0: 有人天天换皮衣，有人招商买树皮，天威一降全没收
1: ，让你炫富穷积级。历史也是知识，观点也有笑点。大家好，欢迎收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，我是刘迪川，坐在我身边的依旧是小东
0: 。大家好，我是李小东
1: 。哎。今天气
0: 死我！了。哎，什么事了？你这么生气啊？太气人了，太气人了，实在不想说。别别别，想开点，想开点。你已经这么生气了啊，何不说出来，让我们大家开心一下呢？呃、哎，我
1: 没心情跟你开玩笑。哟
0: ，怎么怎么算了算了算了
1: ,算了，我这就我就这说说吧，就当是找个发泄对象。对对，想开点，想开点。今天啊，早晨上,上班一出小区门，我碰见
0: 咱一同事，是谁我就不跟你说了。那、啊、是咱们同事好多都在那边租房买房嘛
1: ，主要是上班路比较顺。是。哎，我俩这不就顺路了吗？啊，一块来呗，怎么着啊？一块来是一块来，但是在交通工具的选择上发生分歧了。啊，他是想坐车，你想坐飞机，哪有那个呀？我想坐公
0: 交车、啊，那你就坐呗。可是他非要坐地铁，这不都能到吗？坐什么都行
1: ，有什么可生气的呀？哎
0: ，有什么可
1: 生气的？哎，你听没听明白啊？明明都到，嗯、他非要坐地铁，是怎怎怎么了？坐吧，公交、地铁都到。公交四毛，地铁四块，他非要坐地铁，这不赤裸裸的炫富吗？这、那个太过分了，太可耻了，可耻，最可耻的你知道是什么吗？啊，你说呀？他跟我说说地铁那空调比公交的凉快，哎，你说太可气了，这炫富了啊。冻死他！我跟你说，冻死他都不过分人。人
0: 家不就是坐了一个四块钱的地铁吗？你至于吗？这，这就算炫富了？这还不叫炫富啊？人家想坐地铁没什么错啊。你要我说，你
1: 这叫仇富。我告诉你，明明是他炫富，我还跟你说，但凡啊，但凡比我过得好的，那都得躲着我，让我看见那就炫富。就这种人，我跟他们势不两立。我跟他，<笑>那要是这样的话，咱俩
0: 可能也没法合作了。我今天其实是打车来
1: 的。
0: 历史也是知识，观点也有笑点。什么人富到跟皇上比财产？什么人富到给大树买衣服？世上最惨烈的豆腐，谁输谁赢？这个炫富是种病，豆腐能要命，藏也藏不住。聊聊你不懂的土豪世界。现实生活中 啊， 确实有这么一类 人， 仇富心理十分严重。哎， 那也是先有炫富的 啊， 倒也是啊。呃， 现在是有仇富的 啊， 他就有炫富 的， 特别是网络 上， 这个互联网 啊， 完全就是炫富者和仇富者的大舞台 呀， 是让我们这些普通人、正常人看着都有点不能自已 了， 也不知道他们
1: 这都干嘛 呢？ 这玩笑归玩 笑， 生气归生气 啊， 但如今这个炫富仇富真是特别普遍的一种现 象， 似乎 啊， 我觉得它已经成为一种社会病 了， 嗯， 而且是传染 病， 飞速传染。你看什么关于富二代的新闻啊，
0: 对吧？这都屡见不鲜。刚才你说坐地铁，我就想起以前网上有一段子哦，说一富二代去外国留学了，在国外拿着父母的钱，不好好上学，吃喝玩乐，高消费，还买大别墅啊，大 house， 然后买这跑车，完了还开着跑车上学
1: ，哎，气死我了，气死我了。然后呢
0: ？然后有一天这富二代很不高兴，哭着给自己爸打一电话，卡被冻结了？那倒没有，人家这可是亲爹啊。哦，打电话跟他爸说说。爹呀、啊，我同学都坐地铁上学，就我开跑车，感觉、哎、有点被孤立了。他爸一听就急了，说：“这哪行啊？啊，我孩子能比别人家孩子差吗？爸也给你买个地铁。”好家伙，买地铁，啊！这太霸气了、那个！虽然说是个段子啊，不过他还真的反映了很多问题。哦，你说富二代之间炫富，一方面是有富可炫。但像你这样(笑)坐地铁还是坐公交都算 计， 你想炫富也没条件呀。你也别说我 了， 打车的也不配。另一方面 呢， 是家庭教育缺 位， 是俗称就是爹妈惯的啊。还有社会教育缺 位， 网上这样的信息太 多， 小孩子很容易受到诱惑。物质生活极大丰 富， 精神生活极大空虚。炫富文化全世界都一 样， 古往今来也相同。
1: 哎， 古往今来。也就是说，古代也有炫富的。
0: 刚才你不是也说了吗？炫富是一种传染病，那必然得有第一个得病的，然后再往后传染嘛。那是从过去传到今天，环境不好，细菌就滋生，传染就越严重；环境好了，病就不容易传染。这么说，你找到炫富的根源了？要说炫富的源头啊，有这么一段历史，呃
1: ，知名度还挺高的。讲讲，浩瀚三国之后，西晋啊，啊，魏国有个司马懿，大家都知道。司马懿生了个儿子叫司马昭啊，司马
0: 昭之心，路人皆知嘛。哎，成语。司马昭的儿子司马炎篡了位，建立了一个新的国家，叫西晋。西晋的历史很短暂，立国总共才三十七年。可就在这三十七年里，有个炫富的故事，遗臭万年。哦，那这个炫富的富翁是谁呀、啊？这是一对活宝啊，还不是一个，一个叫石虫石头的石，崇拜的虫。另一个叫王凯
1: ，哎哎哎，王凯不是国民老公吗
0: ？此王凯非彼王凯啊，王还是那个王，凯不是那个大明星那个凯字，一字之差可差着一千多年呢。怎么写呢？左边一个竖心旁，右边一个起字啊。啊杞人忧天的杞，这个凯也是、啊、咱们知道一个画家叫丰子恺，就是他这个凯哦。当开心讲，为什么要格外介绍这个王凯呢？此人身份非同一般，不仅有钱，还是个大官而且最重要的是他的身份很特殊。特殊在哪儿呢？他是晋武帝司马炎的舅舅
1: 。哟，这是国舅爷呀、啊，那能没钱吗？是啊，那整个国家都是他外甥的。没错，那跟国舅爷王凯一块炫富的那个石崇。哎，那石崇是不是也也也是很有背景的人啊
0: ？首先啊，不是一块炫富，他俩是斗富啊、哦，比比看，比对比谁最有钱，比谁更有钱。历史上记载，这个石崇年少敏慧，勇而有
1: 谋。哟，那看来这年纪轻轻的就又富有智慧，反应还快，有勇有谋哈、啊，这不跟咱俩一样吗、啊？这个，呃呃、别别别闹了
0: ，那跟咱俩能一样吗？咱跟人没法比，啊、人家。才二十多岁，就在河南省的修武当了县长。你从小到大，你当过什么长啊？我呀，
1: 啊，嗯、那那你你等会儿我得想想，你、啊、们这职务得多大呀？最大的是吧？嗯，哦，我我我小学的时候我当过小队长啊。哟，您还当过队长
0: 呢
1: ？主要负责干嘛呀？啊，就是。就是放放学嘛，放学以后就是学校门口有一条路，然后就会分成两个小队，然后各有一个小队长，哦、就,就举旗儿的那个小队长，那是举牌的啊
0: 、哦，我以为多大官呢
1: ？小怎么了？小怎么了？小就不能满足你了吗
0: ？不过你这个小队长，呃，虽然。官儿小点儿、嗯、啊，但是这职务应该挺
1: 稳定的，哎呀,哎、呀，也不算特别稳定啊。后来二年级的时候就就让给了其他同学做，高风亮节。是是
0: 是。到三年级的时候，啊、大家就会自己过马路了，不用组队了
1: 。到三年级的时候，我不就还是啊、呃、留在二年级当给他们示范小队长吗、啊啊
0: ？呃，咱们还说这位石虫啊，嗯、我都快忘了说的，我以为是要说我呢、啊。咱跟人家没法比。是。他当了县长 啊， 但是说回来 啊， 他虽然当了县长 了， 呃， 却没干什么好事儿哦。干嘛 了？ 这人是非常贪婪 的， 他贪婪的程度世所罕见。后来他调到了荆州当市长的时 候， 曾指使公安局局长办强 盗， 嚯， 抢劫市里的富 商， 就靠这个挣 钱， 还挣了不少钱。
1: 哎呀，他这个我忘轻了说都得叫滥用职权、监守自盗，忘重了我都不知道该说什么。
0: 可不嘛，啊，就拿这些钱干嘛呢？买官然后呢，当了官再搂钱，然后再买官再搂钱，就这么周而复始吧。嗯，终于他也算是进了京城，搂到京城去了，而且富可敌国。他在京城买了很多大别墅，还娶了一百多个老婆。哎呦，每个老婆都标配珍珠翡翠，什么十克拉钻戒全有，跑车洋房还带好几个助理。不，您这又讽刺谁呢？讽刺谁呢？啊，哈哈，反正就是说啊，石崇这家伙极端招摇。那必然了，把我都气死了。没多久，他和他的老婆们这个奢靡的生活就传到了国舅爷王凯的耳朵里了。哦，那怎么办呀？怎么办？我舅爷哪咽得了这口气儿啊？哈，您您不是有钱吗？得，咱俩比比啊，比比到底谁究竟更有钱。咱来一个豆腐，嗯、呃，那这怎么斗啊？这个衣食住行任何一个环节都能斗，都能比。这俩人就较上劲了，咱就先说吃吧。好，王凯怎么体现自己有钱呢？他用这个麦芽糖刷锅，嘿，他也不怕吃饭齁着的。石虫怎么体现自己有钱呢？啊他用这个蜡烛当劈柴烧火做饭，不是这饭能做熟吗？这咱接着说这个穿啊，不是给自己穿啊。王凯曾经出钱买绸缎，用这个绸缎给鹿穿上衣服铺路，铺了多长呢？铺了四十里。这石崇也不含糊啊，同样是穿，也不是自己穿，他用棉布给这个街道穿上了衣服。用棉布来装修街道，弄了五十里，比那个王凯还多了十里。哎，这等于街坊四邻倒是跟着享福了啊！那倒是啊，他们这个装修的全都算是公摊面积了。这两位帮着把物业的活儿都干了，这还没完呀、啊！后来王凯听说，全国现在这个花椒面积种植在减少，花椒的价格大幅上涨了
1: 。哎，怎么着？这不会是又要囤积居奇炒花椒吧？太缺德了，这种行为！那是现代的投
0: 机商，人家王凯是为了炫富啊，还为了败家。像投机商人那些缺德事他可不干。他就收购花椒，把这个花椒磨成花椒末
1: ，用来刷房子。目的只有一个，就是显摆什么贵，我用什么刷房子。哦，什么贵买什么，是花椒贵就买花椒。哎，但他要这么刷墙，这味儿，哎呦呦呦，无法，这不怕鼻炎啊这个。
0: 所以说呢，这根本不科学啊！这个住房还是得住着最舒服啊，这个是最重要的。这一点人家十虫就做得好一些，人家不用这刷房，同样是刷房子，人家就不用花椒水
1: 那人用什么
0: ？毕竟花椒不是干这个的。哎，十虫人家大批买这个赤石脂当涂料，不是赤石脂是什么呀？呃，应该就是一种非常昂贵的红色涂料、哦，我估计应该跟朱砂应该差不
1: 多。哎，那可够贵的，我可知道啊。朱砂呢都论克卖，那结果怎么样呢
0: ？结果这个消息又传到了国舅爷王凯的耳朵里，国舅爷心里很不爽，每次都让石崇这小子占了先机，出了风头，我这国舅爷的面子往哪儿放？不行，我得找个帮手，帮着我一起斗。找谁呢？天下最有钱的人。总该是我外甥吧？我外甥可是皇上啊，富有四海，所以
1: 他直接去找司马炎了。不是皇上能支持他们俩这么折腾吗？一国之君心系天下，这我觉得望轻了都应该各打五十大板、啊，这望重了直接应该给这俩砍了，太过分了！这种劳民伤财的炫富的行为啊，还斗富
0: 。按理说啊，但凡是有点脑子、有点法律意识的皇帝都应该这么做，可是司马炎偏偏,偏没有。反而为他们的豆腐提供方便，并且暗中帮助自己的舅舅王凯。王凯就进宫面圣啊，司马炎把外国进贡来的珊瑚树送给了王凯，哎，这肯定显阔，让他用这个石头继续战斗，哎，等于是拿外国的奢侈品，没错。那结果呢？结果有意思。石崇看见了王凯这珊瑚树，回屋拿了一根铁棒槌，把这珊瑚树砸了个稀巴烂。扭头又让人抬出好几十个新的珊瑚树。司马炎赏给王凯这个珊瑚树啊，高二尺，而人石崇家里抬出这珊瑚树，小的都得二三尺，大的有四五尺。石崇就告诉王凯说：“得了，国舅爷，东西我给您砸坏了，我赔您这些珊瑚树。”比您那好吧，您随便挑。嚯，这简直就活气人
1: 啊！这也太可恶了，呢
0: 。呃，但即便如此啊，退一万步来讲，钱是您自己的，旁人咱不好品头论足。但是最令人发指的是什么呢？石崇为富不仁到了残暴的程度，他为了炫富，居然要杀人！杀人？有一次在这个宴会上劝酒，嗯，大将军王敦不给面子，偏偏不喝石崇劝来的酒。他劝一次酒，王敦拒绝了。石崇感觉面子上有点挂不住，放下狠话：“你一次不喝，我就杀一个人啊！当着王敦的面杀一个跳舞的美女，一连杀了三个，就为了劝王敦
1: 喝一杯酒。我这哪是当着王敦的面杀美女啊？您这个这是当真武啊<笑>啊！我整个世界的良知，虐杀美女，这个我忍不了了。这个
0: 恻隐之心又萌动了哈
1: ！不，关键关键他美女啊！”哎呀，气死我了，气死我了！哎，这那那棒槌呢？把那
0: 棒槌给我，跟他同归于尽。那不用您动手，人在做天在看。这样的人，你说他能有好结果吗？后来这位食虫确实也是罪
1: 该万死，
0: 没错。后来不得好死嘛。而且，哎，他恰恰是因为美女而死的。哦。是哪位美女？当时有个叫孙秀的人
1: ，哎，这是大美女是吧？嗯、
0: 这还真不是，他可能是个美男
1: 。美男那儿凑什么热闹？去去去，一边带着。人
0: 家是赵王司马伦的手下，其实呢，就是个善于谄媚、心眼很多的一个小跟班。嗯，赶快说美女。当时孙秀呢，看上了石崇的爱妾，叫绿珠。哦，美女出来了。孙秀狐假虎威、仗势欺人呢，就跟石崇说：“你能不能把这个美女绿珠让给我呀？”
1: 这能随便答应吗？嗯，琉璃珠可以给，玛瑙珠可以给，天珠都可以给，绿珠那肯定不行。那爱妾大美女能随便给吗
0: ？你倒真是重情重义啊！石崇跟你想的一样，自然是不给。结果孙秀很气愤，要知道这位可不是善茬你别看是个小跟班儿，但是极其善于耍弄心计。他就污蔑石崇是乱党，要谋逆。具体情节咱们就不详细介绍了。总之，最后石崇被斩了。还牵连了家人
1: ，活该，活该，罪有应得。我跟你说，我这不是仇富啊，我这是恨他残忍的迫害了三个会跳舞的，而特别是会跳民族舞的这个姑娘。还记得这事儿？我跟你说，这事儿太可恶了，这事儿我永远也忘不了。你说这个能歌善舞的，但凡要能活下来，活到今天，弄个什么网络主播呀什么的，多好！我们都能看呀。你
0: ,你快别糟蹋了！我们还送花呢。再者说了，这网红主播呢，是真会跳舞吗
1: ？啊、哦，那倒也是。而且网红也不能算是美女啊，都是一个模子烤出来。的
0: ，都是一个套餐呢，都是假的。
1: 哦，都是假的呀
0: ？你以为呢？历史也是知识，观点也有笑点。什么人富到跟皇上比财产？什么人富到给大树买衣服？世上最惨烈的豆腐，谁输谁赢？这个炫富是种病，豆腐能要命，藏也藏不住。聊聊你不懂的土豪世界。
1: 石崇和王凯斗富的故事被史官记下来了，他们自己遗臭万年啊，其实也从侧面反映了西晋国家和社会的崩坏程度
0: 。对，司马炎这开国之君，面对这一局面，不仅不管。还给他们的豆腐提供方便，这不亡国才怪呢！所以西晋仅仅三十七年就灭
1: 亡了。同样是开国之君，同样是为富不仁哈、啊。哎，说到刚才的这位，我就不由想起了另外一位皇帝啊，同样也是跟全国首富之间发生的这个故事，但是结局那可截然不同哦。这故事挺有名的，是明朝开国皇帝洪武大帝朱元璋和明朝首富沈万三的故事，也是流传很广啊
0: ，也是熟人呀、啊。
1: 据《刘清日札》这本书记载，朱元璋打下江浙以后，江南的大富沈万三带着自己的弟弟沈万四拜见朱元璋。这名字起
0: 的够简单的，我估
1: 计家里的文化程度也不是特别高。之前我们介绍了，他起码应该叫个书记啊，得是吧是？啊，好吧。书里怎么说的呢？说沈万三、沈万四啊，这哥俩、啊，书粮万担，现白金五千两以佐用度，说。太祖军时多取自燕，明太祖朱元璋的军费
0: 基本上都是这家伙
1: 给提供的。沈万三主动劳军，本来是想着朱元璋拿着我的手短，吃了我的嘴短吧，想得点好处。可朱元璋跟普通人、啊、跟一般人能一样吗？你越这样，他越恨他了，恨得牙根都痒痒。怎么讲？你想想啊，朱元璋他不是先天的贵族，你沈万三这逻辑啊，可以跟先天贵族打交道。啊，可朱元璋他什么出身？贫农啊，吃不上饭，要饭，当不了农民，他当和尚。他最了解民间疾苦，也最了解政商勾结下的老百姓过的那都是什么惨日子。你越富有，而且啊越琢磨着要公关当官的，甚至还想公关皇上，他这皇上心里就越恨你
0: 的了。明白了，你也别说了，我们都懂。这朱元璋
1: 就是赤裸裸的仇富啊，也可以这么说吧。朱元璋主要是想着，你这么有钱，还不是奸商黑了老百姓的钱，或者说你帮着当官的人迫害的老百姓这么挣的吗？不行不行，我都得让你吐出来。而且当时有这么一个故事，不知道你知不知道，流传甚广啊。嗯据说朱元璋定都南京以后，那要重修南京城的城墙，修城墙他得花银子呀。是，朱元璋没那么多银子，脑子里就想起沈万三来了。
0: 花钱的时候想起
1: 他来了，嘿、哎，就说：“哎，沈万三呀，咱俩一人修一半呗，我修西边和北边，你修东边和南边。”沈万三一想，拍马屁的好时机呀，当时他就答应了。结果朱元璋这西北面还没修完，人沈万三那东南面倒提前竣工了。搞得朱元璋这生气呀，而且后来沈万三居然又主动要劳军，反正就是朱元璋干点什么，他都打算资助。你想想啊，朱元璋原本他要饭的，现在当皇上了，要饭的时候我是要饭的，您大富翁；现在我是皇上，您还是大富翁啊，还比我有钱，这乃皇上受得了啊？是挺气人的哈。那朱元璋怎么办呢？朱元璋先是找个机会就跟他要钱，又是什么给军队修房子吧，又给他的田产吧加重税，反正就是变本加厉的压榨他，到最后直接找一机会给他家产发没，把沈万三发配到云南去了。最后这个沈万三呢，克死他乡，钱让朱元璋抢跑了，连家都没法回，哎
0: 。谁让他炫富啊？还炫到皇上那儿去了啊？这不是气人吗？这皇上就得这么弄他
1: 。其实朱元璋办沈万三没任何理由，他就是觉着沈万三能有如此巨额的财产，不用说，肯定有那来路不明的钱。即便您真就遵纪守法，一点错都没犯过，但是就您这炫富，也极大的刺痛广大人民群众啊！和朕，和朕，主要是朕。<笑>您的存在对社会啊就是一个不安定因 素， 所以没得 说，
0: 办他。现在我们尊重和保护合法的私有财产。沈万三的财产如果是合法的，那谁也不能没收；可如果他是非法的，那法律对他也绝不姑息。您这跟没说一样嘛，这不、哎？我就是说呀，呃，现代靠法治，古代靠人治。在古代社会，摊上一个朱元璋这样的皇帝，对沈万三绝对是一场噩梦啊！但是对普通老百姓那是好事儿，是吧？其实你看。同样是开国之君，同样是立国不久，同样是对待富裕起来的巨富炫富，朱元璋是零容忍，大明朝想国长久是。而司马炎不仅不干涉，还反而自己还参与其中，这你说国破家亡，那还不是早晚的事儿吗？的确如此。不过说起来啊，呃，你要说司马炎对待炫富的态度，虽然比朱元璋差太多了，但我觉得。他并不算是最糟糕的啊，这还不糟糕，还有比这次更糟糕的。当然了，这司马炎啊，跟有些皇帝比起来，他这做法就算好的了，因为有的皇上他自己炫起富来，本身就比别人还厉害。嗯，这谁呀、啊？比如隋炀帝
1: 杨广，大暴君。杨广他自不是、哦，我不明白了，杨广他自己就是皇上。你说王凯和石崇这俩人是大臣是吧？嗯、呃，他最起码算是一个阶层的，他炫富斗富、嗯。沈万三跟朱元璋这上下级是吧？下级跟上级炫富。这杨广自己都当皇上了，没人比他大呀。他富有四海，全天下他最富了。他他还跟谁炫富啊？他，
0: 你看你说了啊，他是一国之君，对吧、啊？全天下都是他的，但是你别忘了，他是中国的国君，他要炫富，他得跟外国人炫呀、啊。
1: 跟外国人
0: 是 啊， 杨广 啊， 虽然是个暴君 吧， 但也是有着非常远大的政治抱 负， 呃， 修京杭大运河、营建东都、远征韩国等等 吧， 都是他干的。打住打 住， 前面那俩算 啊，
1: 发动对韩国的侵略战 争， 这不
0: 光荣啊这。呃， 我就是说 吧， 杨广不光惦记着国 内， 他也惦记着国外啊。公元六百一十年正 月， 杨广打算给大隋朝招商引资。怎么回事呢？他想请西域的商人来华做生意，促进隋朝的对外贸易
1: ，这是好事儿啊！这个
0: 好事儿啊，当然是好事儿了。可是好事儿你得看让谁来办。杨广奢靡无度，好大喜功，而且视人民为草芥，跟这个爱民如子的朱元璋正好相反
1: 。看来啊，老百姓又要吃苦了。这杨广干什么了
0: 都？杨广想着，要想让外国人愿意来华做生意，就得让他们觉着有利可图。可跟什么人做生意才有利可图呢
1: ？那不用说啊，绝对得跟富人做生意。特别是啊，把跑车卖给富二代，把名包、名表、名牌化妆品卖给这个富家女，啊，就像这种买卖吧，附加值那都天文数字。哎，可不是吗？杨广也这么想的
0: 。他想，只要自己国家让外国人一看特别有钱、特别富有，那外国人肯定愿意跟我们做生意。嗯
1: ，理儿是这么个理儿。嗯，那怎么让人看着有钱呀
0: ？杨广有个想法啊，他想了一个办法，简直无敌了、哦。我跟你说，他采购了不计其数的丝绸，他用这些丝绸把洛阳路两边的树以及所有做买卖的这个商铺全都给裹了起来
1: 啊！这还真难为这暴君了，这怎么想的呀？不过你别说，这招有道理。以前咱藏也藏不住，可是讲过啊，嗯，讲古代人装修房子。中国古人房子他不刷墙，更不贴墙纸，那也不像欧洲人家教堂里画壁画什么的。
0: 哎，咱中国的洋宅不画壁画，死人墓里才画壁画啊。
1: <笑>那中国人怎么装修房子呢？刷墙那么难看，怎么装修？那就用帐幔呗，挂帐幔。有钱人、皇上挂丝绸，这算是豪装，嗯，精装。是吧？你要是挂个粗布的，普通人那就是中装；你要是彻底的什么都不挂，那就家徒四壁了。哎，就
0: 什么都没有，墙面不用处理了，毛坯房是。所以呢，你说外国人一来中国，来到洛阳，嘿，这国际大都市首屈一指，世界文明的最前沿呀。这一看，人家大隋朝多富裕啊！城市绿化、城里的公共服务设施还有商业设施，哎，全都修得比我们家那皇宫还好。好家伙，这大马路上的一棵树。比我们国家娘娘穿的还好啊，都能穿上丝绸的衣服，这这这国家得多
1: 富有啊！哎呀，是啊，我宁愿去隋朝东都洛阳的十字街头，做一株安静的杨柳，看岁月静好，观人世繁华，穿纯手工丝绸。<笑>你这
0: 想得美，你去隋朝啊，别说白给你穿丝绸了，就隋炀帝这种暴君，不把你这身衣服扒光了就算好的
1: 了。哎，那那结果呢？炫富的结果是招商引资成功了否？请外国人来华考察一个月，白吃白喝白住，还能
0: 白娱乐啊！临走还送一堆礼物。结果外国人发现一个问题，什么呢？说中国这树啊，比人穿都好。<笑>树倒是穿着丝绸呢，怎么好多人还穿着打补丁的衣服呢？懂不懂啊？人那是
1: 朋克，行不行
0: 啊？<笑>反正最后的结果，招商引资成功与否，我们不得而知。起码给树穿衣服这件事儿被历史铭记了。挨千刀的隋炀帝啊，又多了一个炫富的罪状。其实古往今来道理是一样的，人穷的时候没有炫富的可能性，因为没有富啊，你怎么去炫富呢？是啊，你看隋朝刚刚建国的时候，隋文帝杨坚怎么不炫富呢？一方面自身品德，但是客观上呢，也其实并不允许他去炫富。可等到这个国家社会富裕了之后。哎，就有一些人开始贪图享乐了，上进心没有了，空虚了，自然就得花钱享乐，所以就开始有人炫富了。是，那这种社会风气既然存在于普通百姓中啊，存在于这个富翁里边，自然也就会蔓延到官僚体制内。那上到皇上，下到普通的官员，都可能是这样的。而且往往就是在国家宏观经济下行压力很大的时候，<笑>这种炫富非常的扎
1: 眼。哎呀，当今是这样，历史也一样。说到这个，我想起晚清来了。晚清重臣荣禄也特别好炫富啊，据说他特别特别在乎自己穿衣打扮，比大姑娘都认真，那一丝不苟。最关键的就是这人专好皮带衣，哎你看现在东北卖貂那个、嗯，我觉得真应该找荣禄的头像当 logo， 代言人、形象大使啊。那他
0: 具体这个炫富还是好打扮，表现在哪儿呢？
1: 据说他每年冬天啊，从十一月一号开始，一直到第二年的正月十五，他每天都要穿一件貂皮大衣，而且天天还不能重样，一天一件新大衣。他这是病了呀！所以说啊，炫富他就是一种病。哎，就他这些皮大衣，每件啊都拿布条。编着号码，每天出门他看号，都有专人给他记着，就怕他给穿错了、这个，然后穿重复了。应该是病得不轻啊！<笑>而且而且这是传染病，别忘了啊！咱说晚清，那是一个人炫富吗？当然不是。融入这么猖狂，为什么呀？因为当时的社会氛围啊，环境就是这样。你比如咱都知道，说慈禧老佛爷特爱炫富，嗯，我们说慈禧说生活多腐化，一会儿什么挪用北洋水师军费给自己过生日，一会儿又什么吃喝玩乐、衣食住行吧，反正就说多奢侈，这不都一样？那个谁也不是一个人在炫富，那必须得互相有个攀比，整个官场、整个官僚体系一块炫富。那最后谁来买单？是短期看老百姓，因为老百姓吃苦啊。可长期看，那就是他们自己。时间
0: 短了，他们压榨老百姓；时间长了，老百姓就必然要闹革命
1: 。所以说啊，炫富是一种病。一旦国家富裕了，大家生活好了，在先富起来的这波人里啊，势必就有一些不思进取的，就得得这个病。得了病呢，他还妄图传染给别人。但是啊，我们从我做起。真得做到自己别被传染，否则如果形成了一种社会性的不良风气，那好日子咱可就都过到头了。你这个口号喊得非常好，
0: 说得也非常
1: 提振气势，但是
0: 具体怎么做呢
1: ？具体具体啊，比如别人买名包，您要是不需要，或者说您生活没到那份儿上、啊，嗯，别买，节衣缩食的买它、嗯，买那点虚荣干嘛呀
0: ？没错，这说太对
1: 了。再有啊。你要是买了，千万千万别往朋友圈里发，别炫，有意无意的，你说你露那么一个角有什么意思？啊
0: ？对，还有这个坐奔驰、坐宝马的时候啊，来自拍，必须把那方向盘带上那种，是吧
1: ？对。去了三天新马泰，拍点照片，朋友圈里能发半年，天天发那个
0: ，好像你跟那儿定居了似的啊。是，包括还有那个脖子上的金链子，戴着比那手指头还粗。是，游个泳不单能当救生圈，还能把整个游泳池染成金灿灿，
1: 是染
0: 的跟童话似
1: 的。哎，不过说真的，刚才咱说的这些，主要都是说基于普通人的虚荣，还真不是人有钱人炫富。但问题是什么呢？炫富都是虚荣的表现，嗯、归根结底，炫富这根儿、病根儿就是虚荣。哎
0: ，真正特有钱的人，不虚荣的人，不愿意炫这个，人都低调着呢。没错，
1: 低调低调。<笑>我觉得这一点啊，你们大家，你你都得跟我学习、嗯。你看我就不虚荣呗。其实昨天我赶时间，我也坐地铁来上班的啊。这这这，您这我就没有在朋友圈里玩命发地铁照片吧？您这坐趟地铁
0: 都这么值得骄傲啊？那
1: 身份的象征。
0: 好，得得，行了，今天就聊到这儿吧。您一会儿接着炫富去吧。历史也是知识，观点也有笑点。关于您关注微信公众号“藏也藏不住”，我们会发送很多刘迪川老师坐地铁的照片啊。本期节
1: 目就是这样。你发不了，我手机没摄像头，没拍下来。要不我早发朋友圈了。你没看我发的朋友圈都是音频的。音频发不了朋友圈啊！音频发不了朋友圈儿，又暴露了不是智能手机。本期节目就是这样，我们下
0: 期再会，
1: 再会。嗯、
0: 今天这个话题啊，聊得很不错，是吧？真边
1: 实壁，抨击了当代的不良风气，没错。特别还有一些人为了炫富而炫富，明明我跟你说生活过的比咱还艰辛，那得多艰辛啊！体现出那小资的感觉。<笑>是，你
0: 说装给谁看是吧？人活着是是，最重要的就是开心啊！不要太物质，也不要太虚伪了。得得得，哎
1: ，收工吧。哎，你怎么回去啊
0: ？我让我司机来接我一趟吧。啊，哎哎哎，不是你，你都不
1: 自己开车了
0: ？哎，你这话说的，我这么大牌主持人，我自己开车，你开开什么玩笑？那
1: 哎呦，你说我什么时候也能有自己的司机助理、啊哎、呀、经纪人呀、啊、保姆啊、保姆车呀、啊啊？行了
0: ，小刘啊，啊你
1: 还年轻啊，好好干
0: ，总会有一天成功的啊，别着急、哎、啊！哎，小董老师，您您可得多提携。放心吧，有了我的能没你的吗？别着急啊，还年轻。不说了，我的司机到了啊，我得我得走了啊。得嘞
1: ，您慢走，不送了。滴滴一下，马上出发。
0: 哎喂,喂，师傅啊啊，已经到了是吧？啊，我中央台西门啊，不是电视台啊，是电台。哎，对对对，啊啊啊，行，没问题啊，一会儿见。